0: Muy buenas noches a todos, estamos dándole inicio a un nuevo episodio de La Noche Boca Arriba Creo que es la primera vez que abro el programa, y que, que
1: Y que pensamos tan puntuales
0: sí, 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 una puntualidad inusual
1: Sí, raro, algo va a suceder hoy
0: Pero bueno, aquí estamos, en operación está Claudio García que nos acompaña Aquí en la conducción, a quién, a quién presento primero, Pablo Rivero Y quien les habla, Nicolás Adel Archer. Siempre me olvido quién va primero, me acuerdo que al final tiene que ser el que habla. Exacto. Ahí está.
1: Todos Qué hemos bueno. tenido esa etapa en la que decíamos yo y tal persona Ajá. y todos te cogían y te decían el burro el, el por delante. El yo siempre primero. Exactamente. bueno. Venimos de estar ex expectando eh, un el arribo de un festival en nuestra provincia, que es el Filba, uh -huh. que por primera vez ha venido a Santiago del Estero desde el día... Miércoles hasta el día sábado va a estar con un montón de actividades en diferentes lugares, pero la mayoría concentradas en la casa de la corta
0: sí Sí, sí, hemos estado eh, por ahí hasta hace un rato nomás. No sé cuántas personas nos han estado, estado visitando. Eh, Juan Sasturain. Sí. Está Tamar Tenenbaum, está Alicia Genovese. Mariano Quiroz. Mariano Quiroz. Sí. Eh, me estoy olvidando, de, de no sé, Inés Gar también está. Diana Henderson.
1: Diana Henderson. Han habido un par de bajas. Eh, sí. La... Hoy me ha llegado ese mail tristísimo donde me anunciaban que María Moreno, la autora Ay, de Blackout, no viene.
0: Me ha dolido tanto. Sí.
1: Sí, porque además venía con una charla que parecía además muy interesante, que era literatura y feminismo. Sí.
0: Sí, ella había publicado hace muy poquito un libro eh, que era una recopilación de textos de ella sobre feminismo desde el 80, desde fines del 70, principios del 80, hasta, hasta la actualidad, eh, referente de lo que es el periodismo, la literatura y el feminismo también a, a nivel nacional. Digamos. Sí, sí.
1: Es. Aunque no, quizá no es muy conocida dentro del movimiento como una de las eh, activistas con a las que estamos leyendo obligadamente, así como un par de nombres que resuenan nacionalmente, María Moreno es una que lo hace desde hace un tiempo, incluso antes de que, en la cuarta ola...
0: Uh -huh. Claro, ella tiene 72 años, imagínate que muchas de las cosas ella las había escrito en, en el 80, en el 70...
1: Exactamente, por ahí a contramano, no a contramano, sino a... a al mismo tiempo que estamos leyendo a otras contemporáneas, quizá un poco más jóvenes, María Moreno, como periodista, ha vivido muchas cosas desde su propia experiencia. Y para mí es una revelación el título de la ponencia, porque me imaginaba que era feminista, pero no que iba a dar una charla sobre el tema. Entonces uh -huh. era como yendo.
0: Sí, María Moreno también es una, una persona bastante particular. Ella es como que... Eh, tiene un perfil muy bajo en cuanto a apariciones, digo... Habla a través de sus textos, no le gusta mucho dar entrevistas, no le gusta eh, aparecer, salvo que le mandes, ella como que tiene un, un criterio muy particular, de, de que le mandes las preguntas por correo antes de, de hacer la entrevista o de que lo charlen un poco... Eh, para poder No, no para, para evitar preguntas incómodas, sino para poder elaborarla más, porque a ella le gusta mucho elaborar las respuestas... Entonces, eh, bueno, yo me he tirado un lance, he intentado, no, no me ha salido. Eh, y, y bueno, después nos enteramos que no viene, pero bueno, esperemos que lo tengamos en otro momento.
1: Eh, el film había iniciado con una intervención poética de la que formó parte ayer al mañana, en miércoles, en donde se proponía arribar a determinados lugares fuera de lo común, como por ejemplo el trenal del Desarrollo, y leerle poesía a la gente que viajaba en el tren dirigiéndose de Santiago a la banda, la banda Santiago. Luego eso continuaba en la peatonal Absalón Rojas. Eh, hace una experiencia bastante interesante.
0: Sí, le leer poesía en un tren.
1: Es el sueño de todo hippie con una mínima aspiración <risa> poética. <risa> Realmente. Eh, ha estado bastante interesante y sorpresivamente... La experiencia ha sido sorpresivamente buena porque teníamos miedo de que no se nos escuche, de que eh, no haya gente, de que estemos leyéndonos entre nosotras, de que, ah, o, o el peor, en el peor de los casos, que leamos y, y, y todos nos ignoren, cosa que también podía pasar. Sobre todo porque hay una cuestión ahí con el tema del viaje, en cuanto a, hablando sobre transporte público, y es esto de que. Uno se sube a un colectivo o a un tren o a un subte o lo que sea y solo está pensando en llegar al destino. Y cuando por ahí irrumpe alguien con su... Eh, sea show, sea ventas, discurso, propaganda, panfleto... Tiende a ser un poco molesto.
0: Como que te obliga de alguna manera a prestarle atención
1: y como a que, algo que te
0: irrumpe. ahí. Exacto.
1: Ese... Irrumpe con ese viaje en el que... Vos lo único que quieres es llegar a destino y hay alguien ahí que te está exigiendo atención y no siempre eh, es algo agradable de escuchar. En este caso, bueno, con todas esas premisas nos subimos a, estos, a este tren y bastante bien. Han habido muchos adolescentes, han llevado gente de, de colegios. Todavía hay profesores de... Está toda esa camada de profesores que uno dice bueno, sí, se repite, no innova... Debe ser bastante... Eh,
0: ¿De qué, qué tipo de profesor eh,
1: Me refiero a la docencia en general. Ajá. Que debe ser bastante mm, repetitivo y hasta eh, alienante. Hacer lo mismo todos los días. Eh. Entonces, encontrar profesores que, por ejemplo, llevan a sus alumnos a... Eh, eventos así como una intervención poética de tres chicas que tenían la mitad de edad que ellos eh, era también un gesto así como de esperanzador sobre lo que estaba sucediendo a, a la par de todo lo otro de eh, la literatura que aún continúa apelando a las voces tradicionales esa especie de reivindica reivindicación en realidad de seguir eh, apelando o llamando a las mismas voces de la literatura. Eh, eso también ha sido una, una grata sorpresa. Y hoy, eh, en tu caso has estado... Pero para has
0: estado también en otra cosa hoy.
1: Sí, eh, se llamaba... Creo que era mano a mano, si no me equivoco. O uno a uno. Ajá. Uno a uno era la actividad que consistía en que un autor le lea a otra persona, un voluntario, alguien que se anotaba ahí en algún lugar extraño o distinto de la Casa del corta Y la idea era que vos tenés que seleccionar, el autor tiene que seleccionar un texto que él consideraba como injustamente olvidado o que no, se esté, no esté muy vigente actualmente.
0: ¿Injustamente olvidado según el criterio? Tú, del tú, autor. Claro. Ajá.
1: Eh, en realidad para rescatar a un autor, digamos. Tiene que ser alguien que necesitaba res ser rescatado. En mi caso, no he... No ha, no ha, no he eh, no he respetado al pie de la letra el consigno porque he llevado un libro de Cortázar. Que si bien Cortázar no necesita ser rescatado, si hay una eh, como especie de ahora, si bien es un clásico, no hay, por lo menos en el mundillo en el que nosotros nos manejamos con los escritores contemporáneos, los que están, mucha gente de la que venía al filba, por ejemplo, esta nueva poética, la Altlit, etcétera, etcétera, eh, está ahora como esto de, bueno en algún momento nos han dado tanto estos escritores como Borges, Cortázar, García Márquez, eh, Sábato, que, pero a, a, hoy no, digamos, es como, ya hemos digamos, obtenido lo suficiente de ustedes, hoy realmente les podemos hasta criticar ciertas cosas. En cambio, hoy digo, bueno, voy a llevar uno de los textos que, que me parecían interesantes. Y he elegido uno del de, libro de Papeles Inesperados, Ajá. que es el, una edición póstuma que hace Aurora, la esposa de la viuda de Cortázar, que luego de un par de años encuentra, en teoría, un cajón. Por eso llama Papeles Inesperados, porque había un cajón que ella no podía abrir, en donde no sabía con qué se iba a encontrar. Y cuando lo abre descubre que había un, un montón de textos de Cortázar que habían... Eh, en, respuestas a entrevistas que nunca había enviado, cartas que tampoco había enviado, o eh, fragmentos o capítulos de libros publicados que había decidido no incluir. Hay un capítulo neto de Rayuela, eh, varios cuentos de un tal Lucas, y bueno, entonces he elegido ahí un par de esos textos para leer. Y era una, una experiencia bastante rara, porque venía alguien y se sentaba al frente tuyo, se presentaba y vos era como, bueno, te voy a leer esto, y le leías y probablemente si no le gustaba no creo que te lo diga, pero sí se prestaba a discutir por lo menos, pero podía entrar cualquier persona eh, y eso ha sido de golpe sí de golpe, la claro ah, sí. quiero que me leas <risa> eh, y ha estado buena la experiencia después bueno. venía tu mesa, Conta Sí.
0: Eso. Eh, me ha tocado formar parte de una mesa que se llamaba a punto de estallar y eh, la, la descripción de, de la mesa era hay entornos engañosamente tranquilos, tensiones contenidas que estallan como una granada en la mano en medio de una supuesta placidez un diálogo que se interroga sobre los modos desbordados o sutiles en los que la literatura desenmascara las formas de la desolación y la violencia que se esconden detrás de la falsa calma digamos, una excusa para hablar de literatura y de violencia eh, y estaban ahí Francisco Vitar y Mariano Quiroz. En principio la mesa iba a estar integrada por eh, Mariano Quiroz, Daniela Rafael y Leonardo Yola. Leonardo Yola y Daniela no pudieron estar. Así que en lugar de Yola eh, estuvo Francisco Vitar. Y Daniela ahí quedó esa vacante. Y me tocó moderar un poco esa, esa mesa. Que Francisco Vitar y Mariano Quirós me parecen dos escritores interesantes en cuanto a. A, a la dinámica de los textos que, que, que plantean. Son dos escritores: eh, Quirós de Chaco y Francisco Vitares de Santa Fe. Eh, Quiroz se hizo un, un poco más conocido porque ganó el premio Tusquets del 2017 con su novela en Una casa junto al Tragadero. Eh, después, eh, este año publicó otro libro que lo tengo aquí, no me acuerdo el nombre, Campo del Cielo. Se llama El libro. En general él publica cuentos, los dos. Son escritores de cuentos, eh, pero Francisco Vitar apela más a una economía del, del relato, digamos, es como una como que sus textos tienen una densidad poética mucho más eh, profunda, porque viene del lado de la poesía. Mariano Quirós. No, eh, Francisco Vitar. Vitar, bien. Y Mariano Quirós es una, un, un tipo de escritura que va más al relato, de, digamos, si hay que hablar de Vitar y de Quirós, Vitar va más a la acción. Y Quiroz va más al relato de la experiencia, digamos, de, eh, y, y, de la, y de la, del monte chaqueño y de traer muchas de las de los relatos de ese monte a, 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 a una cosa más actual, digamos. Entonces va uniendo como sus cuentos a partir de, eh, por ejemplo, su último libro, Campo del Cielo, va eh, poniendo eh, personajes que se encuentran ...en el campo con eh, cuestiones ligadas a los meteoritos. Eh, entonces tienes un chico que no sabe hablar... ...pero está fascinado por los meteoritos. Entonces los padres no entienden... ...por qué él tiene tanta fascinación con los meteoritos. Y, y bueno, se va desarrollando a partir de eso también... Eh, ...una historia de una mujer que secuestra a un tipo disfrazado de meteorito... ...que no saben por qué. Después el intendente que hace campaña... ...con los meteoritos que se han encontrado en un campo... ...bueno, todo se va cruzando y se va eh, resolviendo a partir de eso... ...y son escritores que eh, los he descubierto hace muy poco... ...y, y me, han, me han encantado, digamos, en cuanto a, la, a cómo te van atrapando en sus, en sus relatos... ...y me parecía eh, muy interesante lo que tenían para decir respecto a la literatura y la violencia... ...y Quirós es como un, un fanático fanático de Carlos Busquets, de otro escritor chaqueño... Así que siempre lo toma como referencia al momento de hablar. Incluso había recomendado eh, su libro Bajo este sol tremendo. Busquet tiene dos libros. Uno es ese y el otro es magnetizado. Y, y ha sido como una excusa también para traer referencia a películas, a lecturas, eh, a participar con el público. Así que ha estado muy bueno ese, ese panel.
1: ¿Hay algo con, en relación a la violencia como manera de narrar dentro de eh, la violencia en en el marco de los cotidianos, No sí. la violencia pensada como una violencia épica de cruzadas o luchas entre vikingos, sino la violencia que puede surgir y que está presente en contextos conocidos y cotidianos. Esa era como la, la premisa que me parecía que lo, lo volvió más uh -huh. interesante porque es cómo hallamos esa violencia que está presente en todo el tiempo de diferentes maneras y a través a través de, de distintos actos tanto la propia violencia como la de la violencia de los otros hacia nosotros o hacia otros también
0: sí incluso él, él eh, hablaba de un texto en particular que, que tiene que yo le había, había citado ese texto eh, que se llama la diferencia entre dormir parado y dormir tendido que habla de eh, una familia que se empieza como a, a romper de a poco porque el padre pierde el trabajo eh, la, se empieza como a quebrar un poco esa, esa relación de pareja que tenían y todo visto a través de la, de la mirada del del, del hijo eh, entonces hay también hay cierta violencia en lo que en lo que se va perdiendo digamos en esa en esa familia en ese contexto eh, cotidiano y, y hay un una una parte del, del texto que yo creo condensa muy bien el, el tema de... de como, como, como planteando cierta crítica social que él en ese momento no la veía, pero le han, le han hecho llegar ese, esa especie de, de, de reseña del, del cuento. Y, y habla, dice, eh, lo leo, leo un fragmento, dice, su padre ha perdido el trabajo. Es una situación extraña y el chico no termina de entenderla. El día que antes estaba marcado por la salida y el regreso de su padre, ahora se presenta como un periodo largo y sin alteraciones, salvo por los cambios en la luz. Con el avance del año oscurece más temprano y el niño siente que, a excepción del hino que cada tanto ladra desde el patio, la casa entera duerme la siesta hasta tarde. En un principio, la cena se sirve a cualquier hora de la noche. Después la cena y la merienda co coinciden. Por último, cada uno come la merienda-cena por su lado. El padre recibe visitas, en general compañeros de la oficina que se cuidan de contar cómo van las cosas por el trabajo. En ocasiones como esa, la casa parece recuperar el ritmo. La madre sale de compras, hay movimiento en las distintas habitaciones, se sirve la cena horario. Las visitas están marcadas por un motivo recurrente. Los amigos hacen lo posible por hacerlos reír. Pero el padre no tarda en caer en largos silencios, a veces incluso pide permiso para levantarse. Progresivamente la presencia de los amigos mengua. Queda Godino, un compañero que a los gritos se ocupa de hablar pestes del gerente y de su hijo. Su constancia, la de Godino, es elogiable, pero también él con toda su energía y su tesón desaparece. Me encanta porque como que te va planteando, te va mostrando todo lo que es el escenario ese de lo, de lo cotidiano que se va derrumbando. Y solamente lo hace en una... ni siquiera llega a ser una página, digamos y a partir de ahí vos ya entras en esa lógica que él te plantea en cuanto al, al relato y que lo hace con los otros cuentos por eso me parece que la economía del, del, de, la, de las palabras que tiene él es muy fuerte digamos en cuanto a la acción eh, y después con Quiroz pasaba bueno, algo similar pero planteado de otra forma así que son dos escritores que están muy bien La noche boca arriba un montón, un montón de, de cosas,
2: cosas en dos horas de aire
0: bueno, voy a decir lo que digo siempre He estado viendo esta semana Algo eh,
1: mm, ¿Hacia dónde va esto? Me asusta
0: Y ese algo Es una novela en Canal 3 Ah, no, mentira No He, <risa> estado, he estado viendo una, una película eh, Altamente recomendada furiosamente De parte de varias personas eh, Titanic que es, es del año pasado finales, fines del año pasado que se llama lo voy a decir en español no, no, no va a salir a decirlo en inglés eh, Arrastrado a través del concreto es una película dirigida por un, es un director canadiense que ya había estrenado otras películas antes, una llamada Bone Tomahawk, y la otra se llamaba Brawl in Cell Block 99. No me acuerdo cómo se decía. Eh, es un director que se llama, como decíamos, Craig Saller. Y tiene la película un reparto que está compuesto por Mel Gibson, Vince Vaughn y otros. Eh, Don Johnson también aparece ahí. Es una película que cuenta... La, es una película, en principio, larga, porque sí. dura dos horas, 39 minutos. Sí. Es bastante larga, pero pasa no, no, no lo padeces. Es una película que cuenta la historia de dos policías. Uno que es Mel Gibson y el otro que es Vince Bog. Mel Gibson vendría a ser como un policía, el policía viejo, veterano. Y Vince Vogue, mm -hmm. el policía más joven. Eh, y tienen como un problema porque lo filman a Mel Gibson eh, pisando en la cabeza a un latino eh, ejerciendo violencia policial sobre...
1: ¿Cuál, ¿Un American Ex? Eh...
0: Sí. Cualquiera, digamos. Sí, sí, sí. Eh, lo filman, se viraliza el video y empiezan a, a, a cuestionar la actuación de la policía. Entonces lo suspenden a los dos. Y a partir de ahí empiezan como a, a encontrar algunas puntas para ir investigando una, una, un robo de un banco, que parece solamente un robo de un banco, pero va derivando en otra cosa más. Y ellos, como están suspendidos, no pueden actuar como policías, entonces empiezan a hacer cosas de policías, pero de civil. O sea, ir a hacer guardia, eh, seguir a los delincuentes, pero siempre todo de lejos, sin, sin, sin que pase mucho. Y se va a poner todo más turbio, más oscuro. Es un policial negro. Eh, y ha participado en... Tiene una buena, ha tenido una buena recepción cuando la han en el Festival de Venecia, en la selección oficial, que en general el Festival de Venecia suele tener buenas eh, películas seleccionadas para, para la, la selección oficial. Es una película eh, que... Arranca la primera hora bastante lento, hasta que te va metiendo en los personajes, en la, en la narración, en el relato. Y de la y, y cuando pasa esa primera hora de ahí en adelante, la película no te suelta más. es, eh, es tiene, tiene un sadismo y tiene una, una violencia y un nivel de, de, de acción y de, y de crítica social que te deja como un poco así medio medio, medio perturbado por momentos eh, la, lo que vas a notar muy, muy fuertemente puesto de parte del director es eso, es esa violencia feroz eh, brutal en, en un tono bastante oscuro y puede ser que, que hasta te llegue a, a incomodar en alguna medida y, y te moleste esa parte de la película me estás acostumbrada al, al género, el género de, digo de porque es una, una body movie, pero también tiene un poco de esas, del subgénero de películas, de robo de bancos, eh, es un policial, es un thriller, eh, vas a encontrar todo en la película y es está, es muy interesante.
1: Es un policial negro, podría sí. decirse es un policial negro. El director es Craig Saller
0: sí, 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 es canadiense. ¿Canadiense? Uh
1: -huh. En la película en, en inglés se llama Dragged, se escribe Dragged Across con Concrete, uh -huh. concreto, digamos. Porque sí. le, le he intentado googlear le he estado buscando, como arrastrados a través del concreto, y la traducción en inglés que me sale es One Angry Gamer pero no es la película. Me costó encontrarla con la traducción en latino, por eso estoy tirando el nombre en inglés.
0: Sí, es que no sé cómo es la traducción. La, la, la pronunciación. El, el doblaje, claro, porque la traducción no va a ser literal, sino que se le mete un doblaje, de ser dos policías en apuros. Eh, pero es una película que, como decía, muestra esa, esa brutalidad policial con una impronta de cine de clase B, mezclado con otros subgéneros que decía del, de que son clásicos del cine de acción, como los robos de bancos, como los, los la body movie, esas de, de dos compañeros que viven aventuras y, sí. y tienen buena química y.
1: A, a Vince Bong lo, le ponemos todas las fichas desde su aparición en en True Detective, definitivamente. Después de la segunda temporada de True Detective Vince Spong, sí, yendo. Sí, donde sí, sí en sí, pantalla. Ahí, ahí
0: como que se ha lucido un, un poco más, hayas? pero... No, que me, me han mandado un mensaje, eh, Marcelo Acañanas me manda un mensaje.
1: Lo puedes leer, porque esto lo, es lo radio, leer? ¿verdad? Y...
0: Bueno. Película con antihéroes anti pijudos, me dice. Mm. Esa es la definición. Ahí va. Así Textual. Mel y a, Gibson. Y ahí está escribiendo otra cosa,
1: Mel Gibson, a Mel Gibson no lo habíamos visto en pantalla hace bastante Mel tiempo. Mel Gibson
0: desde hace un rato que no hacía. Sí,
1: y me parece que en todo este tiempo, pero, cuando no estaba actuando, estaba consumiendo anabólicos, definitivamente. Sí.
0: No, pero él. Digo, no, hace rato que no estaba, pero no estaba en cuanto al, al, al cine más eh, hollywoodense, digamos. Estaba en algunas colaboraciones de películas un poco más chicas o algunas películas más
1: pero actuando o dirigiendo
0: comedias, alguna comedia de eso de papás en casa cosas de, no, dirigiendo venía perdiendo aceite hace rato digamos. la última película que he dirigido era Apocalipto, uh -huh. del 2006 uh -huh. y después eh, y creo que a ver esta no, estoy tratando de hacer memoria hasta el último hasta el último hombre era la última, la última película que he dirigido del 2016.
1: sin sí, muchas 10
0: años habían pasado entre una película y otra.
1: Sin muchas penas ni glorias había pasado. Por... Ah,
0: bueno, había, había estado.
1: Estaba en eh, picada su rating, admitámoslo, digamos. Sí, no, te, no estaba teniendo sí, sí, ninguna sí, sí, pero aparición. La
0: película había ganado, había estado nominada a los Oscar Mejor director, mejor actor. Eh, pero sí, sin mucho sin mucha llegada comparada con las otras dos que habían sido como eh, boom en, en taquilla. Eh, bueno, la, la Pasión de Cristo. Había recaudado bastante, había generado mucha polémica, por eso también se, se da esa recaudación. Después Apocalipto, que era bastante sanguinaria también, eh, pero no.
1: Estamos sí. hablando de Drag Across Concrete, esta película dirigida por Craig Saller de fines de, del 2018, en donde actúan o la protagonizan Vince Bong y sí. Mel Gibson, haciendo de dos policías... Eh, amigotes que están en como apuros, intentando ¿no? resolver un crimen Pero al sí. mismo tiempo hay como una buena dosis de ultraviolencia Y al mismo tiempo es todo políticamente incorrecto Y al mismo tiempo vemos a un Mel Gibson pasado de anabolismo ¿sí? Uh -huh.
0: sí, incluso eh, por ahí mi, mi tía que, es, que, que que sigue las la películas de Mel, Mel Gibson de hace un tiempo No lo había reconocido en esta película Porque decía hace mucho tiempo que no lo veía es que en pantalla Es lo que te
1: estaba diciendo Claro,
0: pero decía... No es que no ha estado en otras películas, sí ha estado, nada más que no con el éxito. Sí.
1: Además tiene un bigotito bastante. A mí me da que puede patear la cabeza un latinoamericano tranquilamente con bigotito. Un... Tranquilamente, bigote. sí. Tiene un, es, bi bigote, un bigotito lo Hitler. De facho. Es un rubio menemista, digamos, canoso, ojos azules, trabadísimo. Bueno, digamos como que a mí me daría un toque miedo si estoy en la esquina de un barrio. Sí,
0: y, y otra tengo cosa, la piel un poco oscura. Y otra cosa que es buena en la película son los diálogos. Tiene diálogos bastante interesantes.
1: Qué bueno. Es bueno eso en una película de policía. <risa> bueno mencionar. Eh, estreno del 2018. Uh -huh. ¿Dónde se veía la película? No, la van a encontrar. De,
0: sí, la van a tener que bajar o verla en alguna online llena de avisos de que te has ganado un millón de dólares en un casino. Entonces, mm. Ahí la van a encontrar. Nice. En Netflix no. ¿En pero Net Sí, no. En Netflix no está. Pero se van a tener que tomar, eh, como decía esa esas dos horas y 39 minutos para vérsela entera.
1: Eh, vamos a anunciar un. hacer como una especie de mini trailer de lo que pasará en el siguiente bloque, que es. a días de la vuelta de la última temporada de Game of Thrones, este domingo, a las 10 de la noche, vamos a empezar, comenzar la manija oficial. De lo que vamos a esperar o, o especular, las teorías comparativas lo que podemos llegar a saber o no. Porque si hay un poco de información que tenemos, gracias a nuestra eh, adorada, bella, talentosísima, inteligentísima, Fiorella Sargenti, que ha estado en la presentación de eh, el estreno del primer capítulo de la primera parte de la última temporada de Game of Thrones... Eh, que es Fiorello Sargenti, sí. en donde ha adelantado un par de cositas, no necesariamente escenas, no es un spoiler lo que vamos a contar. No, no, no. no. Para Aquí nada. No, no
0: vamos a decir ningún spoiler.
1: No, no, no. Menos de una serie que a, a, admiramos y respetamos tanto. Uh -huh. eh, vamos a hablar sobre eh, posibles sorpresas que puedan que esperamos para la siguiente, para lo que vamos a ver este domingo. Los
0: pronósticos.
1: Sí, hemos hecho una encuesta. Eh, en nuestro Instagram, en realidad en los Instagrams personales, pero tenemos un cuenta de Instagram de este programa que es LNBA929. Y además tenemos la plataforma en Spotify, que es La Noche Boca Arriba, en donde si en este momento tienes que bajar del auto o tienes que parar de escucharnos en el aparato radio porque justo te está. llegan invitados, tienes que ir a dormir, empieza la novela, etcétera, etcétera, después puedes encontrar este programa completo en Spotify. Uh -huh. eh, y además. No solamente vamos a estar hablando de... Y por eso es importante que nos sigas en Instagram. Porque va a haber un acompañamiento de la mano de dos eh, negocios locales. Amigos de la noche boca arriba. Que son tan frikis como nosotros. Y que están esperando el estreno de esta temporada. Y por sí, lo tanto... Es un crossover. Es un crossover. Vamos a estar comiendo, hay que decirlo, comida temática de Game of Thrones. Sí. Así que seguinos para poder ver esto que, que vamos a estar... Eh, que va a estar sucediendo a partir del próximo bloque. Eh, la pregunta puedo, ¿puedo
0: describir del de que vamos a recibir?
1: Eh, ¿O pues. Escribimos
0: después cuando lleguen.
1: Podemos decir de dónde, y cuando llegue podemos decir qué. Estamos hablando de un eh, viejo, viejo lobo amigo de, de la que Río, que es a la plancheta, esta casa de comida que casa de comida están de Fernández, casa, sí, de, casa comida. de comida, Dios.
0: Me suena roticería eso.
1: Eh, a mí también.
0: Con cortinas de plástico así, cortadas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo describirías a la plancheta? ¿Comida rápida, gourmet? Ahí es como sí. hay como un oxímoron ¿no? Si es rápida, es gourmet. Se le pregunta.
0: ¿Delivery gourmet?
1: No. Puede ser. Ah, me gusta eso. Creo que deberías negociar un. Ah, no, pará. Ya, eh. una ya son papas más. <risas> eh. Hacen sándwiches, hacen hamburguesas, hacen... Ahora también tienen viandas. Entonces, sí es una casa de comidas. Disculpame.
0: ¿Está bien?
1: En realidad, pedime disculpas por lo que acabas de hacer. Perdón. Y Dolce Narato, que es eh, un, un emprendimiento en donde se realizan eh, cosas dulces. Desde tortas, eh, las más frikis que se te ocurran, las que miden, no sé, tres metros... O, eh, no sé, chocolates... Sí, Tower de, Cakes. Tower llaman. Cakes. Son como
0: torres, pero son tortas. Sí, las son puedes tortas. comer.
1: Eh. Nadie sabe cómo, pero se las puede comer. O chocolates temáticos de Star Wars. Sí, eh, dan cursos, talleres. De todo, de todo. Bueno, esa gente tan fría como nosotras hoy va a estar acompañando. o ah, una
0: caja de bombones de, de Star Wars. Uh -huh. de es lo todo. que acabo de
1: decir, pero claramente...
0: Uf, estoy muy emocionado, perdón.
1: <risa> todo eso va a pasar a partir del próximo bloque. Solamente voy a decir que la pregunta que Estaba
0: viendo la foto. estábamos
1: haciendo es si estás escuchando eso y sos fanático de Game of Thrones puedes ir y contestar escribiéndonos y diciendo ¿cuál es para vos la sorpresa de esta octava y última temporada de Game of Thrones? nos han contestado cosas muy extrañas que a mí no se me hubiesen ocurrido que la vamos a estar comentando en el próximo bloque ahora vamos a escuchar una canción, hoy estamos nacionales y populares Vamos a escuchar esa canción de Divididos haciendo Sisters.
2: noche boca arriba un montón de cosas en dos horas de aire
1: Bueno, y como lo habíamos anunciado, y como cumplimos nuestras promesas, y porque además la manija que carga este dúo con respecto a esta serie, que es ha redefinido todo, el spoiler, el concepto de spoiler, el concepto de fanatismo, el concepto de manija, eh, es de lo que vamos a empezar a hablar en este momento. Sí.
0: Sí. Estamos hablando de Game of Thrones, sí. y estamos hablando de las cosas que nos llegaron... Sí. Eh, que, que las habíamos comentado, igual. Pero ahora podemos entrar más en detalle.
1: Así es. Está sonando en este momento de fondo la cancioncita del de Main Team, si no me equivoco.
0: ¿Está sonando o no? no? No. No, está sonando la cortina. Está
1: sonando nuestra cortina. Ya va a sonar. Esto es Radio Verdad.
0: Radio Verdad. Eh, ¿Podemos contar un poco de lo que nos ha llegado? A ver. A ver si vamos ahí o
1: no. No sería la... Pero es, es la... Ahí está. Ahí está. Oh, sí. Última temporada dividida en dos partes. Octava temporada dividida en capítulos que, bueno, duran una hora. Pero que a último va. En realidad, lo que sabemos es... Algunos
0: van a durar una hora y media. Algunos van a durar. Una hora y minutos. Y 20 minutos más o menos.
1: Bien. Este domingo a las 10 de la noche vuelve en la octava temporada la historia de El Juego de Tronos. Un Juego de Tronos que en algún momento parecía un Juego de Tronos y después con... Eh, fue tu Juego de Tronos. Fue tu Juego de Tronos. A nadie le está importando el trono en este momento, excepto a Cersei. Porque a Cersei va, va contra mano de absolutamente todo. No hay nadie más maquiavélica que Cersei. La verdadera villana de, como, como decía el La resume. villana más villana. La, mi, la villana más villana de todas las villanas es Cersei. ¿O oh, no? ¿Necesitamos resumir brevemente de qué se trata de Game of Thrones o estamos a, de acuerdo en que la mayoría de nuestras nuestros radios escuchas?
0: No sé si todos escuchan Game of Thrones, pero... Escucha, así, bicho, ven.
1: <risa> Gracias. Era radial era. Sí.
0: Eh, Game of Thrones es una serie basada en, en varios libros de un escritor que se llama George Martin. Eh, que básicamente son siete familias no, son varias familias de siete reinos que se pelean por el trono de hierro, por el control del trono de hierro ese sería básicamente el argumento después, bueno
1: vayan a ver la serie si no has visto Game of Thrones hasta la temporada 7 es el momento de que dejes de escucharnos, le pongas Pausa o cambios de dial, porque ahora vamos a empezar a hablar específicamente sobre lo que esperamos o lo que creemos que va a pasar en la octava temporada. Y aquí se vienen todas las teorías conspiranoicas. Lloramos de la emoción y queremos agradecer profundamente a Dolce Honorato y a, a La Plancheta, porque nos acaban de mandar... No, no, no. La verdad que no. Estamos la calidad del trabajo que nos acaban de mandar Dolce Honorato... shock estamos sí Dolce Narato eh, nos da pastelería, es una eh, además de hacer un montón de cosas dulces, también da, dicta talleres y cursos para principiantes, para gente avanzada, etcétera etcétera eh, eh, está la Quien maneja todo esto es Duki, Duki Ducournau, que en algún momento supo tener... Es conocida, digamos, eh, ha tenido programas de cocina aquí en uh -huh. Santiago del Estero. Bueno, ahora está con Dolce Norato ahora, hace bastante. A full. Sí, y va cada vez... Avanzando en diferentes Levels de perfeccionamiento Y hoy nos acaban de llegar a nuestro programa Tres huevos de pascua Temáticos eh, Dos particularmente son Los huevos de dragón De Calici. Uno es verde y el otro es blanco Y Vienen con un martellito de chocolate para que se lo pueda romper. No, 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 no puedo, no puedo. Creo que no lo voy a poder comer. Necesito tenerlo visto sí, hasta, lo... hasta que termine Game of Thrones.
0: Los huevos de, de, de donde nacen los dragones, de Daenerys Targaryen, Exacto. De la reina de los dragones. Huevo la, de la mamá de los dragones.
1: La mamá de los dragones. Mother of Dragons. Y además nos ha mandado un tercer huevo de otro estreno que esperábamos en abril. Sí,
0: creo que abril es el mes manija, más manija del año por dos estrenos. Uno era Game of Thrones y el otro, eh, la segunda parte de Los Vengadores que había comenzado en Infinity War y que termina ahora con Endgame.
1: Endgame. No... Nos ha mandado un huevo de temático con las gemas del infinito.
0: Sí, como si fuera el guantelete de Thanos, pero versión, huevo. versión huevo de Pascua con todas las gemas incrustadas.
1: Ahí. Así que sí. Todas sos, las gemas del infinito. sos fan de. sos un freaky fan de el mundo de. el universo de. DC, de Marvel, etcétera etcétera, ¿te gusta Game of Thrones? o. Star
0: Wars también. Lo lo
1: que sea, lo que te interese, lo que te mueva, te conmueva eh, y te gusta mucho el chocolate. Existe un lugar que te hace absolutamente todo con un nivel de perfección y a medida que es Dolce Narato. Y además, a la plancheta porque primero ah, hemos hablado de lo dulce, pero antes ahora estamos de lo dulce, lo antes de lo dulce, antes del postre, viene lo salado y es a la plancheta que nos ha mandado dos sándwiches que lo vamos a ellos los vamos a dejar para el último bloque, después de hacer la degustación ahora sí, hablemos de Game of Thrones una de las encuestas, preguntas que he hecho en mi ceramera en mi ¿cuál, ¿cuál crees que es la sorpresa de esta temporada? Ya han habido muchas especulaciones. Voy por la primera. Uno dice que todos mueren. A que eso no sería una sorpresa, pero sí, Balar Morbulis. Me manda una persona. ¿Qué es lo que la mayoría espera? Pero me parece que ese sería el final más predecible.
0: ¿Vos dices que el más predecible? Para que... mí, que el más
1: predecible es que mueran todos. Para
0: mí, sería el mejor final: Que el rey de la noche se quede con el trono y que todos mueran.
1: Ese para vos sería el mejor final. No coincido con vos. Sí. Porque a mí me gustan los finales. No, no, no es que me gustan los finales felices. Porque
0: es que un, para mí un final feliz sería un, un mal final bastantes. con todo lo que te, ven, te venía mostrando la serie. Capaz que un final más agridulce, sí, también. Compro. Bien. Una la mitad y la otra mitad que...
1: <risa> que vea y qué hace. Otra de las eh, teorías que nos tiran es Sansa en el trono. Esa
0: está... es una
1: de las teorías que más me gustan. sí. Porque Sansa es uno de los personajes que, que se ha ganado nuestro odio a lo largo de varias temporadas. Es como una niña medio mal criada, medio. medio lloriqueadora. Yori... No sé si existe esa palabra, pero es como, ay, dale, date cuenta. A mí es el popular, amiga, date cuenta. Es como que ella viene de una familia y le pasa absolutamente todo a Sansa. Lo que nos hace odiarla es que ella. Todo lo que le sucede lo vive desde una posición muy sumisa. Pero pero pero, en la última temporada, Sansa dice, "Ah, ustedes pensaban,
0: no, ustedes pensaban que era sumisa? Ustedes
1: pensaban que era sumisa. Ustedes no saben que en realidad he estado observando todo desde este lugar sumisa y adquiere una fuerza y una potencia junto a esta unión y encuentro que tiene con su hermana que es eh, Arya Stark. En donde ambas se encargan de liquidar a Littlefinger. No, Littlefinger. Sí. A ah, Meñique, sí. Eh, entonces decimos, uy, Dios, este dúo, este, esta colaboración es mejor crossover. Se necesitan volver a juntarse las hermanas. Eh, y que va a pasar lo mismo, y pasa lo mismo cuando se vuelven a juntar con eh, Bran. Es como que unen fuerza a los hermanitos de Stark que desde el primer la primera temporada les dicen Che, la familia, todo bien con la familia, pero a ver... Sí, que
0: parecía que era una familia como que iba a quedar a medio camino y la han peleado bastante, Un montón, ¿no?
1: sí. Eh, eh, sí, es como son los Robocops de toda la serie, digamos, porque al final se terminan termina apareciendo cada uno. Lo cual los vuelve un poco más fuertes, porque aparecen después de vivir cada uno... Un, cada historia y sufrimiento que vos dices, Che, ¿cómo puedes llegar a esta temporada? Y bueno, algo me las traigo, digamos. Cada uno dice: Mira, uno ha aprendido a cambiarse el rostro. Sansa ahí que tiene toda la estrategia y las ganas de, de liderar. Bran que sabe manejar animales. Que también todo le pasa. Tenía Rengo. un zoológico. Ah. Tenía un zoológico. Una de las grandes sorpresas, él me contesta, es que alguno quede vivo. Eso sería lo sorprendente. Para mí, lo que todos esperan de... Eh,
0: ¿Muerte y destrucción? Mu
1: muerte y destrucción. Es como Valar Morghulis. Todo, todos los hombres van a morir. Es la frase con la que te li liquidan en cada capítulo desde que empieza la serie. Eh, Perdón, bueno hay
0: gente que me está escribiendo preguntando dónde era que vendían sus huevos. así Gente enloquecida.
1: Gente enloquecida. Que vean nuestro, nuestro Instagram que vean nuestra nuestra página en Instagram que es el NBA 929, en donde vamos a estar publicando y ayudando a esta gente, porque además, no, tienen que ver en fotos y en video lo que, lo que son las bellezas que tenemos en este momento, realmente eh, es para inmortalizar, me va para aplaudir, a, a costar un montón con esos huevos, pero soy muy fan del chocolate, así que sí. para Yo creo que los voy a
0: tener que guardar porque en mi casa los dejo a mano y... Y mueren. Sí, desaparecen.
1: Eh, otra es... Una de las teorías que me tiran es caminantes negros. Si existen los blancos, tienen que existir ¿Qué? los negros. Y son, y son los buenos.
0: Plot twist. <risa> plot, twist.
1: Ah, <risa> plot twist que igual me parece un poco insostenible. Sí,
0: sí, sí. Um, hay que ver cómo, cómo termina la serie pensando en que ya están armando otras cinco series de, de Game of Thrones.
1: ¿Temporadas serán?
0: No, series. Series que se desprendan de Game of Thrones. Serían como spin-off.
1: Spin-off en versión Pero
0: creo que son precuelas. Por eso, una por lo menos es precuela, no sé las otras. Pero serían como muchísimos años, miles de años obvio. antes de lo, todo lo que pasa ahora. Pero
1: era obvio que iban a explotar esta franquicia hasta que... Sí,
0: pss, HBO. Pff, además, que se van a ir así.
1: además eh, no sé, somos el perro de Pablo con, con Game of Thrones. Nos, nos mueven la campana y empezamos a salivar. To, todo es fans. Entonces es como... Es una mina de oro esto compro, dame mil de todo lo que tenga que ver con el universo de Game of Thrones otra de las teorías que nos dicen es que todo fue un sueño de Jon Snow eh, me, 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 no. voy y lo, le hago algo al, al escritor no, si pero eso hay, hay una
0: que se le parece que hay una teoría que circula en los foros falopas de internet que dice que Arya en realidad está muerta y que lo que estamos viendo es su maestro de las mil caras Haciendo de área.
1: Tremendo.
0: Eso, eso dicen. así Hablando de, de, de cosas que no son. Esa es una de las teorías que circulan.
1: Aquí nos contestan una que es bastante graciosa. Y es Jon Snow se entra. De que se está cogiendo a su tía y Cersei gritando le dice. Mira de quién te burlaste Jon Snow. Otros nos dicen. Daenerys muere en plena lucha. Montada en su dragón versus el rey de la noche. Y dragón zombie. Dos, inicia su parto ahí en plena batalla. Antes de que se muera John, corre a ella y le revela que él es Targaryen. Porque Bran y Sam se lo contaron. Pero como él no quiere el trono, les pide que mantengan reserva. Bastante reboscado esto. El hijo de Johnny y Daenerys es igual a. Qué qué de
0: al... oyentes tenemos?
1: El hijo... Ah, mirá. Esto es, bueno, se repite. Eh, la gran sorpresa de esta temporada es el hijo de Johnny y Daenerys, que es el hijo del Hielo y Fuego. Que es el nombre del último libro, digamos. Eh, otra que me ha parecido bastante interesante y quiero, quiero entrar a leer es... Dice lo siguiente. Hay una teoría sobre esto, sobre la idea de que Bran termina siendo la gran sorpresa de esta temporada. Y es que la pelea principal de va eh, no va a ser entre Jon y los White Walkers, sino entre, John, sino entre Bran y el Rey de la Noche. Que va a ser una super batalla de mentes y, como es final, es ultra violenta. Además, haciendo un, un guiño hacia Telos Rizumas y nomás.
0: Existe una réplica por combate de esa teoría. Sí. Porque yo tenía una que también circulaba en Foro Falopa, pero eh, también Foro Falopa un poco más eh, dignos. Y, y decía que Bran era el Rey de la Noche. O sea, no que, va a no, no que va a pelear contra el Rey de la Noche, sino que él es el Rey de la Noche.
1: Esa es más falopa que todas las Esa anteriores. Esa es más falopa. Sí. Y,
0: y tiene un sustento, ¿no? Tienen fundamentos eh, bastante coherentes. ¿Por ejemplo? Parchaga. Por ejemplo, tengo tres. Uno... Eh, no, cuatro. Uno dice... Eh, toma en referencia lo que el cuervo de tres ojos le había dicho a Bran alguna vez. Que dice, nunca volverás a caminar, sino que volarás. Y... Eh, quiere decir un poco que que Bran va a, a tratar de, 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 de... Digamos, ahí se co como que empieza a, tra a transmitir sus su pensamientos a través de los animales, empieza a, a meterse en el cuerpo de los animales, pero dice... Eh, ay, se, se, se me han mezclado los, los papeles.
1: ¿Los papeles o las teorías? Las teorías. Pará. <risa> se me
0: ha... Ahí está. Bien. mira, la primera vez cuando deriva todo en, en convertirse Bran en el rey de la noche, él intenta volver en el tiempo hasta el rey loco. Que el rey loco, la teoría era que, bueno, lo, lo que se cuenta en la serie es que él escuchaba susurros que le decían que tenía que quemar toda la ciudad. La, lo que dice esta teoría es que la primera vez eh, Bran trata de evitar que los caminantes blancos lleguen hasta donde están tratando de parar al rey loco, volviendo. Eh, y los susurros que el Rey Loco escucha son las voces de Bran que le dicen que queme la ciudad para evitar que, que lleguen los caminantes blancos hasta el lugar. La segunda teoría dentro de esta dice que Bran va más atrás en el tiempo para intentar descubrir eh, cómo los demás han sido derrotados la primera vez, eh, falla de nuevo... Y logra convertirse en Bran el constructor, construyendo el muro y asegurando el nacimiento de Winterfell. Y creando las palabras, siempre un Stark debe estar en Winterfell. Uh. O sea que su segundo intento de intentar parar los caminantes blancos es construyendo el muro. Y la última vez Bran vuelve mucho más atrás. Se remonta hasta el lugar donde se creó el Rey de la Noche para luchar contra el... Para tratar de luchar contra, contra el ser humano, porque estaban los, los niños del bosque que tenían como una amenaza que era el ser humano. Y eh, lo que piensa. Lo, lo que piensan los, los niños del bosque cuando lo ven. es que es una amenaza. Porque al final el humano ese que se les aparece es él mismo. Entonces. Le clavan. Hay un momento donde le clavan la daga en el pecho. Y. Ahí lo, lo, lo convierte en, en, el, en Rey el Rey de la, de la noche, noche. Y es él. Y es él. Por eso, hay un, hay una, por, eso la,
1: por eso es tan creíble. Hay un
0: montaje, incluso en la serie, donde cuando Bran está viendo toda esa escena donde le clavan en el pecho la daga, cuando vos vuelves a Bran en la cueva, está acostado de la misma forma que estaba el, el humano ese al que le clavan la daga en el pecho. Y bueno, después hay otras teorías más, pero ahí me reciro.
1: Esta, la que acabas de decir, definitivamente Es una de las ganadoras Sí O le ponemos todas las fichitas desde de nuestro programa
0: sí, Así que capaz que sí se enfrentan, ¿no? Capaz Y capaz que son las dos juntas Se enfrentan y él es el mismo Se enfrenta con él mismo
2: La noche boca arriba Un montón de cosas en dos horas de aire
0: Nos acaban de mandar un audio, eh, gente indignada por lo que acabamos de, de comentar sobre la serie hace un momento, sobre Game of Thrones. Eh, nada que
1: no hayamos aclarado.
0: Nada que no hayamos aclarado. Hemos nosotros, aclarado, hemos
1: dicho, por favor, gente que no ha visto hasta la séptima temporada, mira, mira, abstenerse lo voy
0: a, Lo voy a pasar al audio. ¿no? A ver, ¿estamos ahí?
3: Chango, estoy indignado, me acabo de subir a la Kangoo. Y como siempre pongo radio universidad y te escucho a vos con esa expoliada que aunque sea no, no chequeado, ya es una expoliada que me genera mucha angustia respecto a lo de Aria, ¿no? Solamente eso quiero decirte, que sepas que me acabas de hacer mucho
1: daño y me has hecho que cambie de sintonía a la radio. Bien, Expo hashtag expoliada
0: Después aclara que ha vuelto a sintonizar porque no porque quería seguir escuchando que estábamos hablando eh, Pero sí, gente sensible ah, pero no
1: era... Eh, Frank, que Frank
0: Koffler nos estaba escuchando
1: ahí. Un, le, mandamos le mandamos un abrazo al abrazo compañero o... Fran Que evidentemente no es un spoiler, sino que es una teoría Es una teoría, sí, una teoría.
0: la teoría creo que no cuenta como spoiler No cuenta como spoiler, ¿Puede, que... como
1: puede pasar como puede que no no es algo que efectivamente claro. suceda. Para... Si resulta que sí. termina pasando... Uf, ahí sí, habla ahí... con nuestros abogados. Sí, sí,
0: sí. Pero para que un spoiler sea spoiler, eh, tendríamos que haber visto el capítulo. Exacto. Y como no lo hemos visto, estamos tirando al voleo teorías que hay en internet. Digamos, Ahora, si esas teorías después son realidad, bueno.
1: Andar. Anda. a saberlo.
0: Pero creo que eh, los productores de la serie se estaban fijando en los foros cuáles eran las teorías que circulaban y, y estaban tratando de hacer algo distinto
1: a lo que se debatía, así que
0: seguramente no sé lo que estamos pensando.
1: <risa> ¿O sí? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? Si vos tuvieras que recomendarle a alguien que nunca ha visto Game of Thrones, Game of Thrones ver la serie, ¿por qué lo harías? ¿Cuál sería tu argumento más fuerte al respecto?
0: Por ahí el, 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 la objeción más fuerte que escucho en relación a la serie es no me gustan las series ambientadas, las series de época. Que, ...que yo le he tenido esa objeción... ...y... ...no, no sé está por caer la caja... Ah. ...y cuando... ...y cuando empiezas a ver la serie... Eh, no, ...capaz que el primer capítulo... ...te parece un poco lento... ...en alguna medida, pero... ...te engancha apenas termina... ...y a partir de ahí ya... Eh, ...entras en un círculo vicioso... ...que no te suelta más hasta, hasta ahora... Eh, yo creo que no es solamente una serie de épocas sino que también tiene mucho de, 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 de ajedrez político de estrategia política porque como decíamos son varias familias de siete reinos que se pelean por un trono eh, y no es solamente espadas, dragones y, y nada más, digamos es una serie que tiene grandes diálogos grandes actuaciones eh, grandes momentos eh, impredecibles que vos te vas a encontrar si es que no has leído los libros va incluso si has leído los libros en las últimas temporadas van como por caminos distintos pero es una serie que hay que darle una oportunidad si te sientas a verla con todo el prejuicio del mundo por lo menos mira un capítulo si ese primer capítulo no te engancha suéltala, digamos pero yo creo que es una serie que en el primer capítulo ya te tiene no sé vos cómo la recomendarías
1: Por varias eh, Tengo varios argumentos al respecto, digamos. Eh, Una de, de las cosas que he escuchado decir a, a varias personas, a la gente, a la gente, sobre Game of Thrones es que no le gusta la parte como de... No sería ciencia ficción, porque no es ciencia ficción, sino de, fantasía. Toda la parte de fantasía, de que hayan dragones, de que hayan zombies, de que haya... Tal y tal cosa, como no me gusta la fantasía, no me gusta. Sin embargo, me parece que es una serie que tiene esos eh, escenarios y esos eh, detalles, que no son detalles, pero que si pensamos en la trama, sí se vuelven detalles cuando eh, entendemos que lo más importante de Game of Thrones es la lucha de poder que existe en el universo de las familias que intentan llevar la posta de lo que está sucediendo. Entonces, cuando entramos en esa sintonía nos damos cuenta de que es hayan dragones o hayan zombies todo lo que está sucediendo se puede aplicar tranquilamente a la realidad actual de nuestro país. Y en ese aspecto, creo que la historia de calici y de cómo ella empieza a resurgir de entre las cenizas luego de la muerte de su marido y de cómo todo el mundo la trataba de loca y no le creían que ella podía eh, que ella era la madre de los dragones y que no era inmune al fuego, etcétera, etcétera, y a partir de eso se reivindica y empieza a construir un ejército de la nada. Es como, me recuerda a cierta persona de nuestro país, a ciertas políticas y a ciertos... y a ciertos referentes y... Re, y mujeres referentes y hombres. Entonces, por ese lado creo que es una serie que... Si nos quedamos en la idea de que es una serie de fantasía, sería corto. Porque de última eso puede ser como un esfuerzo de producción. Pero lo que hace al argumento fuerte de, de la historia no tiene que ver con si aparece o no un zombie. Puede que esté en esta última temporada, sí. Pero sigue siendo más importante la lucha entre las personas vivas. Entre eh, ambicio ambiciones y propias intereses propios intereses de cada, de cada líder digamos a la hora de, de ver cuál va a ser el rumbo el siguiente paso entonces ahí dices, sí, loco que of Thrones definitivamente es me, me enseña más de política que lo que puedo llegar a ver en cualquier House of Cards ah. ponele <risa> no, 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 no. House of Cards también está muy bien que quizá lo que pueda llegar a entender en, no sé un video de teoría política de, no sé Mm.
0: Con mi ley, ah, no, con no mi que... ah,
1: sí, cualquier cosa, con, con, con cualquier cosa vamos a aprender más que con eso, pero sí, va por ahí. Ese sería mi argumento a la hora de, de reivindicarla. Sí,
0: aparte que son personajes eh, bastante. Cuando George Martin explicaba, eh, a ver, en principio, a nivel audiovisual, no existiría Game of Thrones si no hubiera existido El Señor de los Anillos. Las tres películas, la trilogía de Peter Jackson del de Señor de los Anillos. Eh, han sido como cruciales para poder hacer una serie hoy de Game of Thrones y eh, cuando George Martin incluso empieza a pensar en esos libros, en esos primeros libros de la década del 90 eh, él lo, lo toma como base los, los libros del de Señor de los Anillos y eh, piensa en esos personajes pero piensa en complejizarlos mucho más porque él lo, lo que critica de la trilogía del de Señor de los Anillos es ...es como que está muy marcado quiénes son los buenos y quiénes son los malos aquí. Vos sabes que Aragorn, Legolas, eh, Gimli son, son buenos... ...y del otro lado sabes quiénes son los malos. Entonces, es como que no hay mucho margen para jugar con eso. Él lo que plantea desde el principio con sus libros es... ...voy a darle a los personajes cierta complejidad que haga que vos por momentos... ...no te banques lo que estás viendo de ese personaje... Y por el lo menos los apoyes. Entonces vos tienes a Jamie Lannister, por ejemplo, que en las primeras temporadas es un Gil. Es un, es un villano así eh, bastante molesto. Y eh, después te vas encariñando con el personaje cuando él va creciendo. Porque son personas que crecen en cada temporada. Menos Joffrey, que creo que es el único que se mantiene Gil desde la primera hasta la cuarta temporada. Pero... Eh, él, él marcaba esa diferencia cuando escribía los libros y buscaba que eh, su lector... ...y después más adelante la persona que estaba viendo la serie pueda eh, empatizar y odiar a los personajes en la misma medida. Y, y cuando le proponen la serie, incluso, a él le interesaba mucho el, la lectura que podían haber hecho los productores de sus libros. Entonces le proponen hacer la serie y él les dice, bueno, pero antes... Quiero que me respondan una pregunta, y si me responden bien la pregunta, los dejo que hagan la serie. Y la pregunta era, ¿Quién es la madre de Jon Snow? Y como los productores habían respondido bien, o sea, ¿quienes creen que es la madre de Jon Snow? Los productores responden bien, y les dicen, bueno, listo. Entonces entienden el concepto de la serie, tomen, hagan lo que quieran.
1: Interesante, muy interesante. ¿Has podido leer alguno de los libros?
0: Eh, no, los libros no, porque yo tengo un problema que no puedo... Tengo que elegir qué, qué ver, o, o el libro, o la serie, o la película de, que esté basada en el libro, porque si no empiezo a comparar y empiezo a... Me, me pierdo, digamos, no disfruto de la, de la serie. Así que si te, cuando termine la serie voy a empezar a leer los libros porque van por otro camino. Pero no puedo leer los libros primero y después ver las producciones audiovisuales.
1: Igual creo que... Si, si bien se ha habido un gran número de gente que había visto antes de, de que estén apareciendo las temporadas a la... Había leído, digo, la, la saga hasta donde había llegado, eh, porque frikis hay en todos lados, me parece que ha habido mucha gente que ha empezado a leer los libros a partir de ver la serie.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero el otro día estaba viendo un capítulo de Grey's Anatomy, nada que ver, un capítulo de Grey's Anatomy del 2000. De, ¿desde qué de, año? del
0: libro de Grace Desde, ah, qué año
1: que está, eh, que, ¿Desde qué año empezó la primera temporada de Game of Thrones? 2009. 2011.
0: 2000,
1: 2011. Capítulo de Grace del 2009. Dos años antes eh, se estaba había un, un accidente en una en una de esas eh, en, de esos eh, eventos de la Comic Con digamos Había caído no sé qué cosa Entonces se ve llenó los hospitales de un montón de gente disfrazada Con cosplay de diferentes personajes Y había una persona que era fanática Del universo de George Martin uh -huh. Pero todavía no existía ni siquiera la posibilidad De hacer una serie Entonces digo, ah mira Había algo, había un mundillo De frikis y de gente culto Que seguía esta Esta historia y que nosotros nos decimos ahora Nos desgarramos las vestiduras con respecto a la serie Pero me imagino que la gente que sigue los libros desde que an desde antes que George Mantin firme con estas esta, todas estas producciones debe haber se debe, debe escupir sobre mi tumba básicamente sí, amo porque estás haciendo todo estoy. el community management mientras te amo Nicolás sos todo estoy, lo que
0: estoy subiendo cosas a Instagram mientras mientras hablamos eh, no sé qué esperar del domingo
1: Creo que nadie lo sabe. ¿Qué muy... es lo que sabemos según el, el breve y hermoso spoiler que ha tirado
0: Fiori Sargenti? Sargenti. No, no. ¿Es spoiler? Bueno.
1: No, no es, cuento como es spoiler. Es... Eh, un, poquito, un poquito.
0: bueno eh, Fiori Sargenti es, siempre lo decimos, una periodista que tiene un podcast de cine que se llama Hoy Tras Noche. Tiene otro que es sobre Game of Thrones que se llama Jodor Jodor Jodor. Tiene otro... Que es, que es sobre Star Wars, que se llama Es una trampa. Y tiene otro sobre The Handmaid's Tale, que se llama Círculo Rojo. Ya creo que así se llamaba. Y además es editora de la revista La Cosa y eh, hace cosas para HBO. Y es como la periodista estrella latinoamericana, eh, argentina, que va siempre a cualquier evento que tenga que ver con Game of Thrones o Star Wars. Es la persona que mandan desde... Eh, le pagan el viaje a Di de Disney, de HBO, para que vaya y esté en las convenciones. Y transmita a través de su cuenta de Instagram y después los comente en, en sus podcasts. Y tuvo la oportunidad de ir al estreno del primer capítulo de Game of Thrones de la octava temporada. Y estuvo ahí con todos los actores, las actrices. Tín, tín, tiri, con tín, tiri, el sueño, el sueño de, todos de, cualquier fans, de cualquier fanático. Bueno, ella lo cumplió. Eh, fue al estreno del primer capítulo y ella había hecho como un balance de, eh, de lo que había sido emocionalmente el capítulo para ella. Eh, y decía que había llorado. Decía que había llorado dos veces, la primera vez con el, 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 el contexto en el que estaba viendo el capítulo con las personas que estaban con ella, con el, con entender que era la última temporada de algo que había estado presente en su vida durante tantos años, porque ella se ha leído todos los libros también, eh, y no ha comentado específicamente cuál era la segunda vez que había llorado.
1: O sea que va a haber un, por lo menos un momento emocionante y esperado.
0: Sí, por toda Latinoamérica Unida, o no. Pero eh, va a ser, se ve que un capítulo fuerte. Así que y bueno y en general ah otra cosa que decía era que como son pocos capítulos son seis capítulos solamente eh, no va a haber tiempo para dar vueltas con boludeces digamos va a ser todos los bifes de una de entrada o sea ahí también eh, te están mostrando un poco lo fuerte que va a ser esta temporada Dios qué
1: no 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 veo no, no a ver que sea el domingo Escuchemos la siguiente canción de la noche boca arriba hablando de white walkers o zombies o fantasmas que no son fantasmas pero hay un tipo de relación este clásico del 2000 y fines de los 90 de toda la generación millennial que es el fantasma de árbol. Puede fallar. Uh -huh. Puede fallar.
0: Bueno, ¿qué canción podemos... Ver?
1: Va a sonar eso, vamos a esperar ¿Va a un... Sí, mientras tanto vamos a hablar de... la... Vos sabías, <ríe> y esto es real y esto está chequeado, vos sabías que esa canción, a mí, bueno, yo tenía 14 años cuando la escuché por primera vez, pero vos sabías que esa canción habla concretamente de que ¿De la persona qué? está muerta.
0: ¡Pero sí! ¡No! ¿Qué?
1: ¿Cómo que sí? y
0: Pero si sí, la, 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 la letra misma te dice... No dice, dice en ningún
1: momento que muere. Empieza diciendo, salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás.
0: ¿Ya no me duelen todas las cosas?
1: Ah, salgo volando por la ventana del auto, claro. No, no, a mí jamás se me hubiese ocurrido eso. La bien.
0: que... La que si me ha... Sí me ha costado darme cuenta, pero después escuchando la una letra diciendo eh, he dicho, uh, si está claro, es Amanece en la Ruta.
1: Me he dormido viajando y soñado tan... y en ese sueño yo me veía en ese, en ese auto, pero no, no era el mismo porque estaba todo roto en su interior. ¡Oh, por Dios! no.
2: Claro, esto,
1: esto es muy claro, fuerte, esto, es, esto eh, es lo que estamos... Eh, canciones eh, no había, de
0: fantasma no del lo rock super, nacional. No lo
1: Canciones que te están hablando de la muerte sin hablarte de la muerte directamente. Eh, no lo supero. Can you believe it?
0: Eh, no sé, no sé qué otra canción podemos empezar a nombrar canciones de fantasma. Ahora sí, ¿no? escuchamos El fantasma. Vamos con El fantasma.
1: Sí.
3: Todas sí. las que se cierran para que nadie los vea son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca Y no hay nada vivo dentro de mí Floto en el aire desde esta tarde Cuando mi cabeza explotó Ahora el piso es de nubes Y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy Y veo Y veo Voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear Y te mando un saludo el marido de pocha que me juega al ajedrez y no le puedo ganar Y dale para adelante con el de a la vuelta que a la tarde te paso a visitar yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá y veo.
1: Más que sucede en. que sabemos que sucede en este próximo capítulo y no sabemos en qué medida ni cuánto, es que va a haber mucho sexo. Eso también es algo que sabemos de, de primera que mano.
0: Que estaba en la, en la serie desde los principios. Así
1: es.
2: He
1: estado leyendo dentro de este mundillo llamado Twitter. Mucha gente. Porque si algo se sabe es que Calice tiene como un gran séquito de idolatría. Uh -huh. Pero he estado leyendo un gran team que no la banca. A Calisi, Sí. Me, digo, me, me, me el, el mismo team Gorilón. Siempre. A mí también me ha sorprendido. Y es gente que tiene. Es como, no banco a Khaleesi, sin embargo, aguante Sansa. Es como. No sé si. No sé por qué se debería oponer.
0: Sí, conozco gente con esa postura que creo que lo hace un poco más de. A mí me suena más a pose que a que apoyo verdadero a. A Sansa, digamos.
1: Exacto, es como, ay, no voy a poder, no puedo estar a favor de lo que todo el mundo, sí de, de esto que todo el mundo estamos.
0: A mí me suena eso. Más allá de que Sansa ha ido creciendo mucho en la serie, y hoy sí, todos estamos Team Sansa, yeah, Team Sansa, <risa> pero al principio de la serie yo era uno de los que estaba en contra del personaje de Sansa. No me gustaba para nada. Mm. Sí. mira Y después a mí con también. el tiempo me he ido Sí.
1: Eh, yo también lo he odiado en varias oportunidades. Porque además, en un momento es como que se pone un poco la goya es, es medio que. Sobre todo en la etapa cuando sale con Joffrey. Sí. Se yo vende. sentía
0: que no iba a ningún lado el personaje, por sí. eso. Eh, pero después. Sí, tiene, tiene su, su camino. Así que. No, esa gente no. ¿Tiene... Está, que suelte Twitter, que deje de ser <risas> a gente
1: feliz. Claro, que deje de ser eh, haters. Nos están escuchando. Le mandamos un saludo a Pato Gómez que nos está escuchando en este momento, eh, que dice odiar a God, pero que nos escucha a pesar oh. de...
0: Sí. ¿Nunca lo Otro... ¿No ha visto? ¿Nunca lo ha visto?
1: No, eh, creo que no. Alguien me ha contestado... Por eso lo odia. Sí, igual vamos a ver si eso es, es cierto, <risa> si, si lo ha visto y dice no, no me ha aburrido. Eso eso sería como... no, no le podemos decir No, hacer pero nada si manda no leas. Ok, otra persona nos ha contestado, para mí la sorpresa sería que me llame la atención ver eso. Oh, otra persona del team, Pato Gómez, diciendo, no, nah, no me interesa. Te amamos Pato, te mandamos un saludo, gracias por bancarnos y escucharnos. Eh, bueno, nosotros hemos llegado al final de esto que es la noche boca arriba. Eh, después de este domingo vamos a volver el próximo jueves con mucha ansiedad. El en realidad jueves... no, porque... Ah, es Semana Santa. El
0: próximo jueves es Semana Cierto. Santa. Y nosotros adherimos a, a las volviendo. festividades católicas. Bien. <risa> Por, sobre todo si son feriados. Claro. Con mucha fuerza.
1: Nos vamos a estar encontrando dentro de dos semanas. Con dos capítulos de Game of Thrones encima. Es verdad. Sí, mucho para comentar. Y con la columna de eh, política. Que se, que me, eh,
0: campaña el miedo. Campaña
1: el miedo, que seguramente también van a hablar sobre Game of Thrones. Vamos a encontrarnos entonces el próximo no este, el próximo jueves. Pero mañana, si te gusta lo que estás escuchando, si te gusta escuchar a un par de personas apasionadas a hablar de cine, tienes que escuchar eh, la móvil radio que está de 9 a 10 de la noche. Uh -huh. Y eh, van a
0: estar hablando de robots. Van a estar
1: hablando de robots en el cine. Nosotros, como te decía, nos encontramos dentro de dos semanas. Muchas gracias por acompañarnos hasta ahora. Esto ha sido todo por hoy. Chao.